0: Den här podden är en del av Våga Prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkoll Stockholm. Hej och välkomna till podden Våga Prata. Mitt namn är Natalie Sundberg och jag sitter här med Homan Sebgati.
1: Hej. Hej!
0: Hallå, hur känns det att sitta här idag?
1: Det känns bra. Vi, vi har te i oss, vi har kaffe i oss. Vatten vi, vi, Vatten, vi är redo. Yes, det mm. är vi. Mm. Och, eh,
0: du är här för att prata om.
1: Mm, rasism och eh, psykisk ohälsa.
0: Jättekul. Separat och kombinerat. Precis. Jätteintressant att du mm. vill vara här idag och berätta. För att det är också en jättestor del som finns runt om i samhället. Alltså det, ju, det finns i vår vardag överallt. Mm. Så att det är jättebra att lyfta upp det. Mm. Så att, skitkul att ha det här.
1: Tack. Yes.
0: Så vad, vem är du och vad gör du? Jag, är, med detta?
1: jag är musiker eh, och eh, kulturarbetare och sen sex år sedan eh, legitimerad gymnasielärare. Mm. Eh, så jag börjar få det här eh, när jag typ går runt på stan och hej, det är du ju du är min gamla lärare. <laughs> det fick jag inte förut men jag, jag höll på med hiphop Uh, har jag gjort sen slutet av 90-talet. Och sen så skolade jag om mig liksom. Mm -hmm. uh, men uh, kulturarbetare också. Vad uh, gör
0: man när man är kulturarbetare? Uh,
1: man uh, skriver manus, man skådespelar. Det har jag också gjort. Alltså jag har gjort det. Jag hade ju kunnat måla tavlor, men jag kan inte rita. Så... Jag skapar en hel del. Uh, mm. Jag har jobbat på Sveriges Radio, har jag gjort. Mm. Och jag kulturproducerar också nu det här året- uh, mm. Mina egna, min egen turné och mina egna grejer och, eh, där jag spelar eh, och dramatiserar på stora scener för eh, skolungdomar och deras lärare och sen på eftermiddagarna utbildar jag deras lärare då skickar vi hem ungdomarna och då har vi kvar deras lärare och utbildar dem kring hur rasism i skolan fungerar och det är ett, det är ett samarbete mellan olika så, statliga myndigheter och näringslivet var kul, mm. verkligen Aha, ja. och det är
0: lite det du ska prata om idag i koppling till det här det du arbetar med idag just rasism ja, ja, ja,
1: precis, eh, eh, tack för att jag fick komma eller tack för att jag får vara här liksom. eh, det är eh, jag ser kopplingen och i vår föreställning så har vi, har vi en hel del som rör psykisk ohälsa eh, och i min konst har det genom åren funnits en hel del eh, vad det kom, alltså som rör psykisk ohälsa? Jag, jag känner nog också, också att typ många människor som håller på med konst och som uttrycker sig eh, musiker kan vara väldigt sköra och mm. ha, har liksom på många sätt så här, De kan ha diagnoser och sånt där. Och jag föll in i den kategorin men visste inte om att de här diagnoserna fanns när jag började göra musik. Eh, det fanns inte riktigt den hjälpen när, när jag kom upp på när jag formades från ung person till gammal eller till vuxen. Nu mm.
0: ja. har du upplevt en del själv och även fått egna diagnoser.
1: <här> ja, det har jag. Jag samlar på dem, <här> brukar jag <säga>. <här> 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 Ja, alltså diagnoserna i sig är ju inte, är ju inte fokuset eller målet. Så typ, Nu har jag den här diagnosen och jag är den här diagnosen eller jag ska döpa mitt album till den här diagnosen eller jag ska tatuera in den här diagnosen. Utan det är ju processen med att jobba med sig själv som är fokuset. Och då kan ju folk, de kan ju alltså benämna det till vad som helst. Men det är ju, det, huvudsaken är att man får hjälp. Precis. Men, men jag tycker inte att det ska få ta över hela ens existens liksom. Men, men förlåt, vad sa du? Eh, fortsätt. <laughs>
0: Nej, men det var det jag tänkte komma till. Men hela grunden i, i det här är ju en utveckling Alltså att utveckla sig själv, förstå sig själv, lära sig av sig själv eh, för att kunna förhålla sig till sin omvärld eh, och röra sig vidare.
1: Ja, och förhålla sig till sig själv.
0: Ja, jo, men precis. Det börjar där, tänker jag.
1: Ja, och sen, är det, sen finns det ju också det finns ett generationsgap och, vi har en generation, den första generationen nu som växer upp i, i, med typ normen om att eh, man duger och att man inte ska ha skuld och man ska, liksom inte, man ska inte skuldbeläggas för saker. Och, eh, vi börjar komma längre och längre bort från typ lagen om att aga inte Mm, alltså, du vet, att, att, att 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 aga barn inte är olagligt, att homosexualitet inte är olagligt. Vi, vi kommer bort från eh, just den här, den här premissen att, 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 man, att det är något fel på en om, om man söker psykisk eh, alltså, hjälp för psyk överhuvudtaget. Mm. Och där finns det en, en skillnad på de som föll mellan stolarna eller de som föll av stolen helt och hållet som kommer från min generation och den här nya generationen där, där det finns hjälp att tillgå. Um, speciellt genom så här, landsti alltså landstinget och genom typ så här Alltså mm. Jo men alltså, precis, det ser helt är vi... annorlunda ja, ut idag än vad ja. det gjorde
0: eh, Jag vet inte vilket år du pratar omkring när det började för dig och du upptäckte mm. hur, hur det var när du berättar om hur det var förr och nu.
1: Alltså, jag fick, jag fick hjälp typ för tre år sedan. Två-tre år sedan typ. Okay. Det, för mig okay. är det väldigt, väldigt... Det är, väldigt, det är, inte, det är inte så länge sedan. Jag, men det jag jämför med är barn och ungdomar som växte upp på 80-talet och 90-talet. Alltså sättet för med att bearbeta känslor etc. Redan från ung ålder när vi började spela in musik. Och jag kom från ett kollektiv eh, från våra västra förorter här, där vi var massor med ungdomar egentligen, som satt och spelade in musik tillsammans. Och så spred sig den här musiken. <hör> Förlåt. Mm. Och eh, det var ju psykisk ohälsa. Det var bara, vi visste ju inte om det som vi hade, det fanns problem hemma, eller det var droger hemma, eller det var psykisk ohälsa hemma, eller det var vi såg någonting i, i, i samhället som, som vi tyckte det var fel på, eller vi, vi såg att våra mammor, våra papper blev illa behandlade utav, av systemet för att de inte såg ut på ett visst sätt. Det var ju vårt sätt att, att, att bearbeta de känslorna som ingen annan. Vi, var ju, vi hade ju ingen röst. Så vi använde ju musiken för att. För att bearbeta de känslorna som bara mm. som bara fanns där inne. <laughs> istället, för, men för, istället för att känna dem. Nu så har jag ju förstått liksom när jag har blivit äldre att det, det, det funkar inte så. Jag kan inte bara göra musik för att få ut mina känslor. Jag måste ju bearbeta <laughs> mina egna känslor som en vuxen människa också. Så att, eh, det är en del av det. Sen så finns det ju också. Eh, och det jag tror att det är liksom om man säger. Eh, det att bearbeta typ rasismen i samhället, och det är också känslor kring det, men det är ju också, um, det är inte bara känslor, det är faktiskt fakta, det är vetenskap, har man ju lärt sig nu efteråt. Mm. Det delade vi med också i musiken då, och det tar vi också upp nu på scenen.
0: Eh, och talar om känslor, psykisk ohälsa och liksom det här med orten och... Uh -huh. Eh, rasism är att vi var under Almedalen vi har ett så här projekt Våga prata eh, då var vi i Almedalen jag och två kollegor och följde olika var med i paneldebatter och följde olika liksom, eh, föreläsningar och sånt där och då träffade ju vi eh, ett radioföretag jag tänker inte säga vilket men mm. eh, som då eh, skulle ha ett samtal med liksom om machokulturen mm. Och då hade man ju gärna de här liksom killarna från förorten. Mm. Eh, på våra kollegor stod där och liksom skulle fråga just kring ja men, ser ni någon koppling, hur påverkar matchkulturen i skolan bland ungdomarna psykisk ohälsa? Vilket ingen av dem kunde riktigt svara på. Så att jag mm. tycker det här är väldigt <laughs> intressant och börja gå in på liksom det här...
1: Ja. Eh, um. S
0: känslor och...
1: Ja, alltså typ så sårbara... Alltså bara för... Nej, för jag har ju gått igenom en egen en egen färd. Så. Mm -hmm. Och eh, vad ska jag säga? Det, det jag fick lära Jag har fått lära mig eh, känsloreglering fick jag lära mig. Jag, jag förstod aldrig mina egna känslor. Det, det, det enklaste... Och det här tar vi upp i vår föreställning. Också. Vi går igenom våra fyra grundkänslor, eller sju grundkänslor, fyra av dem är negativa. Jag känner så att det är ett väldigt bra ställe att börja. så. Alltså, mm. typ, Okej, okay, men vad är, vad är de sju grundkänslorna? Så här? Mm. Vad är glädje? Vad är nyfikenhet? Det är två positiva. Sen har vi en neutral, det är förvåning. Liksom. Sen har vi fyra och det, det är väldigt intressant att vi, kan, vi har fler negativa grundkänslor än vad vi har positiva. Det är lättare att tillgå våra negativa mm. Vilket så här, man kan se Med typ så tv-spel Och så här, våldskultur överlag Som är väldigt vä väldigt eh, Mansdriven eh, Och Vilka är de då? Jo det är sorg, rädsla, skuld och skam Okej, okay, vilket vi pratar om I den här nya låten som vi har gjort också så här, det är så, det, Du kokar ner det till något Som är så enkelt Och det finns massor med bra material, tycker jag. Jag har visat en film som handlar om gruppterapi för massmördare. Som är inspelad på ett fängelse i USA som heter Fulton. Mm. Där alltså så här, fullvuxna män som har så här, styckat och så här, dödat och våldtagit. och så här, De sitter liksom som små barn. Eller inte som små barn, som vuxna män och, och gråter- tillsammans jag tror att det finns en, en, det finns en kulturell betingning i det här som inte är man får inte underskatta den och det är att våra det finns två och det finns två saker i det här vi börjar med nummer ett nummer ett är att psykisk ohälsa finns inte i många delar av världen vad då, psykisk ohälsa? Mm. Det finns inte. På det sättet så har ju Sverige kommit väldigt, väldigt långt. Det är nummer ett. Nummer två så har Sverige på många sätt gjort upp med sina patriarkala strukturer. Även om det är på många delar av det så är det bara.
0: Det behövs fortfarande. Ah, det är, är en längd
1: många gånger att typ att Sverige inte. Alltså, förstår du att Sverige inte skulle ha patriarkala strukturer? Mm så här, kolla alla styrelser vem är det som styr alltså vem är det som styr allvar alla pengar går men nå, nå väl mm. okay. låt oss säga det vi har kommit väldigt långt det är ett väldigt jämställt samhälle de två sakerna gör ju att Sverige har kommit väldigt långt på det sättet och så jämförde vi det med områden länder regioner där det har varit våldsinfekterat i århundraden Alltså i vissa delar tusen, tusentals år har det funnits våld där. Eh, och så sätter vi det i perspektiv typ, till att okej, okay, nu, nu är vi i 2019 och barn till de här, det här vad vi vet är att posttraumatisk stress, eh, psykisk ohälsa eh, vävs in i vår DNA. Är det så? Ja, det vet vi om idag. Om du kollar till exempel afroamerikaner så har man man har, sett, man har sett att deras DNA har förändrats. Så, vad, vad, bara för, för att så här, göra saker och ting väldigt enkelt. Eh, ja, posttraumatisk stress vävs in i din DNA. Smärta vävs in i din DNA. Din DNA förändras med generationerna. Så när folk kommer hit och de säger så att ah, de har det i blodet. Titta, de är våldsbenägna. Nej, det är inte det de har i blodet. De har känslorna och traumarna i invävt i blodet. Vad vill vi säga om det? För nu börjar det bli tricky. Ja, men då måste vi ju slänga ut dem. Ja, men bra. Lycka till med det. Lycka till med att slänga ut alla oss. Det är inte så det funkar. Utan vad man då behöver göra, det är att hitta de förebilder inom våra communities som är grymma och som kan hjälpa. Då blir each one teach one. Och där jobbar ju förorten med det hela tiden. Inte bara förorten utan inom våra communities. Så finns det ju människor som vill jobba med det här. Och det som jag ser där, det är att... Um, nu måste jag välja mina ord väldigt, väldigt väl, känner
0: Take your time.
1: Just det här med... Ja, men tack. Just det här med avsaknaden om... om um, om konversationen om psykisk ohälsa från våra kulturer är ju inte ett det är ju inte ett, inte ett kulturellt problem det är lika väl mycket så ett mansproblem precis som män har tenderat till att söka hjälp för psykisk ohälsa i Sverige så är det samma sak i länderna som, som andra människor kommer ifrån och där tror jag att, att ähm, ähm, machokultur och Um, vad ska man säga patriarkatet bara en del av det så när man, en man sitter och så här kastar skit på uh, en annan kultur för att, för att patriarkatet är så starkt där borta så ju, de använder samma logik du använder patriarkatet för att, för att säga att patriarkatet är fel två, två fel kommer aldrig göra det rätt uh, och det, det kommer aldrig fungera på det sättet om man vill hjälpa andra människor, om man vill få dem att hjälpa, då måste man få dem att hjälpa sig själva. Det vet vi alla. Om du har en släkting som är alkoholist, du kan, du kan med, med, med pistolhot få dem att gå till liksom till AA. Det kommer ändå inte göra någonting. Personen måste själv vakna upp och förstå, att okay, jag behöver hjälp. Och när det kommer till just, um, när det kommer till just våld, uh, våldsdrabbade miljöer, och de traum, fruktansvärda traumorna som de ger så ser vi också, och det har vi också med att de effekterna utav, av rasism ger samma nivåer av posttraumatisk stress i en del fall, som veteraner från krig får och haft. Och de här miljöerna är så pass alltså skadliga så när de kommer hit så fortsätter det bara den här våldsspiralen liksom. Precis,
0: Så. då tänker jag i och med att du riktar dig när du går ut både till ungdomar men också framförallt lärare mm. att, att lärare då ska kunna ha det här i, i eh, vetskap att mm. kunna bemöta mm. ungdomar och, och liksom förstå hur, hur det kan vara att komma och ha det här i bakgrunden ha det i sin historia att det kan också mm. påverka
1: Ja, alltså... Jag, jag är själv från en från, från ja, jag ska inte säga att jag är från en supervåldsam miljö men man har, ju upp, man, har ju, man har ju fått uppleva våld genom, genom alla år. Och någonting som jag har märkt och som jag helhjärtat tror på. Det var länge som jag trodde typ att vi behövde alfa ut och vi behövde mer åtstraming och du vet så här, man behöver eh, bemöta unga killar som, som som är hårda, man behöver bemöta dem med, 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 med mera alltså med mera våld mm. eh, vilket många förespråkar jag skulle nog säga att det, jag tror inte på det jag tror verkligen inte på det jag tror heller inte om jag ska vara riktigt ärlig att akademisk här, utbildning att någon som har så att, som har så djupa trauman att de kan koncentrera sig Så akade, alltså akademin vad ska jag säga? Skolan, att läsa och skriva, är inte synonymt med trauman. Du kan inte göra de två sakerna samtidigt. Men du behöver få hjälp. Och jag tror att det är det som, är, det är det som skolan nu kan hjälpas, man kan hjälpas åt. Och jag tror att eh, skolan kan, kan börja se de här sakerna. För många av de här eleverna har fortfarande skolplikt. Många av de här eleverna vill vara kvar. De går på sina lektioner men de sitter där och du vet, faller mellan stolarna. Och istället för att chasa bort dem då, så kan man försöka chasa in dem och bemöta Precis. dem. Men just det här med typ känsloreglering och eh, en, en, en tydlig syn om, om, vad, om vad typ rasism handlar om. Typ så. Så mm. ja. ja.
0: Så jag tänker hur man, om om du skulle träffa dig själv som 18-åring mitt i allt det här, vad skulle du säga till dig själv?
1: Jag skulle säga att det som du, Homan, upplever är delvis du är produkten av dina föräldrar du kommer stöta på jättestora bergstoppar som du måste ta dig över på grund av var du kommer ifrån och vad du heter. Det är nummer ett. Men nummer två så har du en rätt brokig bakgrund där du har fått uppleva saker som ett barn inte ska behöva uppleva. Och det är inte ditt fel. Och om du inte stannar i de känslorna och pratar om vad som har hänt dig så kommer du rymma från de känslorna som ligger och bubblar i ditt undermedvetna. Och undermedvetna är sånt som du inte tänker på men som hela tiden finns där. Det är som en dörr som liksom går in och öppnas och stängs hela tiden och står på glänt. Um, och de känslorna som, som de de här minnena ger dig för det är minnen som du känner de gör jätteont men om du fortsätter bara att stanna i dem och stannar i dem ett litet tag till är du kvar i dem stanna lite längre gör det ont, bra, stanna där det kommer inte hända något att känna en känsla att vara kvar i en känsla som man vill fly ifrån det är inte farligt och när du väl har stannat i den så pass länge så kommer det hända någonting. Och det som händer är att den börjar trubbas av. Känslan kommer domnas av, den kommer bli mildare och mildare. Och till slut så gör den inte ont längre. Det som händer är att minnet består, men känslan trubbas av. Och då kan man titta på minnet och bara... Hmm, vad intressant. Man behöver inte värdera det. Man behöver liksom inte bli glad över minnet för det är någonstans så var det ont från början. Men man behöver inte fortsätta ont. Man kan liksom titta som jag typ, nu håller jag en kopp här. Ja, men typ, nu betraktar jag den här koppen. På samma sätt så kan jag betrakta ett minne. Vi har idag en väldigt stark koppling till våra föräldrar vi som är andra generationen eller tredje generationen och fjärde generationen just för att det finns en social tillhörighet tack vare kulturella skillnader och det är dubbel vad ska man säga, det finns två sidor av det myntet så det betyder att när man som ungdom tittar på ett samhälle som är exkluderande som säger du är inte välkommen här för du har någonting som du inte kan förändra på du ser annorlunda ut. Du kan inte förändra på det. Det har inte med din, ditt kön att göra eller någonting som på ytan liksom går att ändra på. eller typ Du har rätt hår eller din sexualitet är annorlunda. Nej, det här är din hudfärg, din, din, din ögonfärg, din hårfärg. Jag exkluderar dig, men jag exkluderar också dina föräldrar från det. Och alla dina vänner och dina kusiner och alla som ser ut och beter sig som dig och pratar som dig. Då bildar det en social tillhörighet en grupptillhörighet och den är viktig mitt budskap till en, en ungdom skulle vara äh, låt aldrig den gruppidentiteten försvinna från dig fortsätt prata som du gör sjung som du gör ähm, använd språket som du gör, klä dig som du vill var den du är men tro inte att allting som du bär med dig från din kultur eller det som är någonting som är positivt. Och psykisk ohälsa exempelvis är en del av det. Det är um, tron om att, att jag inte behöver hjälp eller att jag inte någonstans uh, är värd hjälp eller att det är bara är uh, svaga människor som, som, som går till läkaren eller går till typ så. So det stämmer inte. Bara för att man är sårbar så betyder det inte att man är svag. Och bara för att man är svag så betyder det inte att man, att man inte kommer lyckas. Tvärtom, om man blir sårbar så blir man stark. Och genom styrka så kan man också eh, uppnå saker och ting som man kanske hade drömt om att göra. Och det självför, alltså självförverkligandet tror jag alla människor har genialiteten. Mm. Jag tror att alla människor har någon slags genigrej inom sig. typ så. Här. Jag tror att alla människor bär på någonting som gör dem unika.
0: Verkligen. Eh...
1: Oj. Hur blir man sårbar? Hur blir man sårbar? Man, eh, man, man, man tittar på sig själv och ställer sig frågan om man är värd Um. Oh, det där var en så bra fråga hur blir man sårbar? men till att börja med så jag tror att den är felställd, förlåt jag tror att det vi behöver hur märker man att man är sårbar? för alla människor är sårbara det finns inte någon människa på den här planeten som inte är sårbar jag menar, nämn en människa som du tror är sårbar ingen är superhjälte ingen har eh, inte sårbarhet så jag tror att det handlar mer om att förstå, så här, hur vaknar jag upp till sanningen att alla människor är sårbara och vad skulle, vad i hela friden, eller om vi nu ska ta det lite längre och säga, vad i hela helvetet skulle göra mig speciell och få mig att tro att jag är speciell nog att inte vara sårbar vem tror du att du är men det, ja. om vi vänder på ja, det. Ja, verkligen. Förstår du? verkligen. Så här, om, du, om det är så, varför tror du att du inte är sårbar? Ja, men, nej, nej, nej. Men, det är, det är jag vet vuxna män som är 40-50 år gamla. De kan, de kan inte ens de kan inte få tvätttiden att gå ihop. Det är, det, är liksom, det, är, det är på den nivån. och eh, Där är sårbarhet den första regeln. Nej, man ska inte vara sårbar. Okej. Och så kollar kollar man alla de människorna som levde efter det, vad de är idag. Mm. Så den kategorin. Hur långt kommer idag. med det? liksom? Nej men det. Att... det... Nej, men många av dem äh, sitter på psyken, de sitter på fängelse. de har sam det, det, det är likadant tänk. Liksom.
0: Det är det jag tänker. Vi alla är människor. Vi mm. behöver inte. För det är lite så det har sett ut väldigt mycket tidigare: Att det här mm. som finns inom oss, det ska, inte, det ska inte få utlopp för. Vi ska vara perfekta, vi ska vara på det här sättet, det ska vara så här. Men ja. vi trycker undan naturliga alltså, egenskaper som vi har. Att vara sårbar är naturligt. Det finns hos mm. alla. Det tycker jag är jätte, det är så fint när du lyfter upp det just det här med eh, den, när du pratar med dig själv, att det är okej okay ja. att vara det. Att ja. alla är det. Det är naturligt. Ja. Och när man först kommer till det, att man, man inser jag är sårbar på det här sättet, eller mm. jag har jag mår dåligt över det här, det här och det här det är jobbigt. Att, att acceptera det men det är, drar inte ner värdet av dig som person, Nej. eller hur du är, eller vem du är. Utan det är liksom...
1: Första gången som gör någon förstod, det var ju liksom såhär det var på den här PTSD behandlingen som jag var på jag gick via, fick ju först en diagnos som jag inte riktigt trodde på sån här vad kallas det för ja, men ADHD och sånt där jag tror inte ens på det, men det var det som vi pratade om där som men jag fick en känsloregleringskurs där och det var då jag upptäckte typ av såhär, okej okay, men jag får av landstinget en så här hel kurs som var typ i fyra månader. Alltså det här är typ som en 15-poängskurs på universitetet. Och den handlar om mig. Alltså det här är ju, Jag får det här av Det är ju helt sjukt. Och de här människorna sitter och så här gör research på mig. Du vet. De ringer sig gamla kuratorer och pratar med socialtjänsten för typ så här 20 år sedan. Alltså det, är ju, det är ju arbetstid. Och allt är en investering i mig, Homan så här, wow det här är hur fett som helst och sen så skrev de in mig så fick jag komma in på den här tjänst- re och regleringskursen där jag fick lära mig om de här ja men de grundtjänsterna så här, hur, och de det var väldigt så här, det är enkelt nedbrutet och sen i slutet på den här då då börjar de då var det en psykolog som som märkte att okej okay, men du du är något annat här bara, ja men ja och då började de så här då, ja men det kanske är PTSD och så fick jag komma dit och då började hon den här eh, tjejen börja kartlägga mitt liv. Och det är så fantastiskt och det, 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 det träffade rätt varenda gång. Så när vi kartläggde livet, alla de sakerna som jag inte ville prata om typ som jag hoppade förbi. Ja ah, men så var det där. Ah, men förresten, det där behöver vi inte prata om. Och så, så bara gick vi vidare. Då bara men, vänta spola bandet nu. Vad är det du inte vill prata om? Mm. Och då var det ju det som jag behövde prata om. Fast jag inte visste om det. Eh, och eh, Hon arbetade på ett sätt där eh, jag fick spela in var det varje som. Varje session. Ja, liksom. ah, precis. V nöta varje gris och så ta hem det så här, tre, fyra sessioner på varje och så spela in det, lyssna på det och sen så komma tillbaka. Och, eh,
0: det låter intensivt.
1: Ja, ah, det var ju fett intensivt. Alltså
0: speciella grejer som man verkligen tycker är jobbigt att prata om och sen sitta och lyssna på det.
1: Ja. Jo. Och, och, och jobb. <laughs> ja, det var jobb. Alltså det alltså you do the work. Alltså det är det, det handlar om. Det här handlar ju om att göra ett jobb. Och men när man jobbar på sig själv. Det är då det händer saker. Och jag tror det var. Kanske det var två månader in, tre månader in. Det var då liksom som det. Som hon gjorde. Sitt breakthrough och jag hade känt igen det för jag hade sett det på den här filmen när de här massmördarna så jag visste att det, att det kan hända
0: breakthrough, alltså hade hon den du träffade då hon, Nej, men träffade, hon, hon,
1: hon, hon tog mig till ett ställe där jag förstod att det inte var mitt fel mm. alltså jag, hade skuldbelade, jag skuldbelade mig själv hela tiden för saker och ting Precis. och eh, hon hon fick mig att fatta då att det var inte mitt fel det som hade hänt och när jag, när jag fattade det då då, då då blev min kropp, vad ska, vad ska man säga när man, när man sjunker ihop eh, framåt. Det som händer med vår kropp är att när, när vi spänner musklerna, det vet ju du om mm -hmm. då, då tillåter vi inte eh, tillåter, tillåter vi inte att känslorna att komma fram för de, är, de, är, de sitter ju i, i vår kropp, i våra mm -hmm. muskler liksom. Så då sa hon, res på dig alltså sträck på dig rakt upp så det var ju nästan som så här. Det här är liksom som en teknik. Det är väldigt så här, det är väldigt det är simpla grejer. Och det var just det här som jag hade sett på den här dokumentären. Och då hade de här eh, det så här Native Americans, alltså indianer som, som, eh, som coachade de här massmördarna. Liksom. Och då i, i, i filmen sa de, you gotta cry like a man. Och då fattade jag vad hon sa. Så när, när hon sa det, hon sa sträck på dig hon. Så när jag sträckte på mig så här, då helt plötsligt, då, så, då började jag hyperventilera och sen helt plötsligt kom det. Och då då grät jag. jag, grät i typ kanske en kvart eh, och det var som om att eh, det var så här gammalt vatten alltså mina tårar var gammalt vatten som hade sutt alltså som hade
0: legat där de hade som helst, liksom. precis
1: de, precis det var ett vatten som hade liksom legat i mitt bröst i 27 år för det hände när jag var 15 och jag är 42 så i 27 år så hade det där gamla vattnet och så när hon sa då sträck på det, så jag sträckte på mig och då fick jag liksom sitta kvar i den, här, i den här ställningen. nu. Den som lyssnar nu kanske inte ser. Eller ni vet, jag vet att ni inte ser. Men väldigt rak i ryggen. Liksom. Mm. Väldigt ståtlig. Och efter den dagen så har jag varit väldigt mycket mer rakare. Och så här. Väldigt så. Fick vilken grej alltså. Ja, så, och de, just den grejen att, att, att gråta som en man. Jag, jag gillar det... Jag gillar det... Ja, jag gillar det... Um, Ja, ja, jag gillade det. Du gillade det? Ja, ja, ja som ja.
0: Men alltså jag tänker direkt så här. Det här är ju hur, hur bra som helst. Och att när man då som ungdom eh, siktar och hör det här och kanske känner igen sig och börjar liksom spåna på det här du säger. Om man nu sitter med de här känslorna och börjar tänka så här, okej okay, men shit jag måste våga känna eh, jag har massa shit som jag har i mig liksom och det är så mycket som har hänt, jag orkar inte vad gör man?
1: Man pratar med någon till att börja med. Och jag tror att det viktigaste i det här är att inte prata med den människan som man först tänker på att man ska prata med. Alltså man måste låta det gå några varv. Ska jag prata med min bästa kompis? Nej, kanske inte. Du kanske ska lämna din bästa kompis utanför dig. Du kanske kan få din bästa kompis att hitta hjälp. Jag tycker definitivt att man ska gå till någon som är professionell som har det här som jobb för de kan, det finns ett skäl till varför de jobbar med såna här saker, det är nummer ett nummer två att inte vara rädd för att testa det vill säga så här: jag behöver hjälp jag söker hjälp och att det ska leda till någonting Så här, typ att opportunistiskt ordet opportunistiskt betyder typ så att man snabbt ska få någonting av det mm. du kommer få någonting av det Allting som kommer komma efter det. Här, lycka och välmående ge, kommer ge dig någonting. Men det kommer inte ge dig någonting nu utan det, det handlar om arbete. Um, och att någonstans förstå att. Ja, det är det. Alltså, typ det, det är så man går tillväga, tror jag. Liksom att först ta reda på så här: okej, okay, men vad kan det vara som händer med mig? Vad är det som. Det finns ju olika diagnoser Det finns ju olika symptom mm. Så okej okay, Jag behöver hjälp på något sätt Och inte ge upp Om du går till en person som är delig som, jag ser, som vi säger i orten Som inte fattar Om den här personen inte hajar Eller som faktiskt inte kan ge dig hjälp Gå vidare till nästa då Ge inte upp bara för att en person inte så alltså vi ser ett så här Gunilla gamla kuratorn på skolan Inte kan hjälpa till låt inte det bli en ursäkt för att ge upp men jag gick till dem, de gjorde ingenting kolla, och sen så är det beviset på att jag har beviset på att ingenting fungerar det allting är allting allas fel och sen så det... ingenting är värt nog att, att äh, må dåligt över för att bevisa att, att världen är mm. en dålig plats att leva i vi vet alla att världen är det är så, kan... ja, det är så. Li äh, livet är väldigt 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 strängt äh, och det handlar inte om att göra det enkelt utan det handlar om att hitta metoder för att äh, göra den hårda processen enkl enklare mm. och äh, att förstå att man inte är ensam och att någonstans så handlar det om att, att, att börja med sig själv också äh,
0: ja jag tänker jag? Det, alltså, det är så himla just det här med att ha för det vet jag utifrån mig själv mm. att jag kan lätt hamna i att jag vill att saker löser sig nu. Mm. Jag har en idé, jag har ett problem och jag vill ha hjälp nu. Alltså, jag vill att det visar sig nu. Men det är jättebra att man, man har det i åtanke, just att det är en process. Och jag kan känna liksom så här: Nej, jag pallar inte. Det jag orkar inte mer. Mm. Det är för långt, det är jättejobbigt. Eller att man, ja. eh, att man liksom dras för det där. Eh, men att man ändå bara basar. Vet att jag kommer inte komma över på andra sidan förrän jag har gått igenom det här. Um.
1: Jag tror, förlåt men när du säger så det också jag tror att den andra sidan som vi som vi pratar om vi så, jag tror att vi är så väldigt um, vi är väldigt vi har väldigt bråttom att ta oss dit fastän vi inte vet vad det är för något. Att gå igenom en en eh, psykodynamisk utredning eller typ att, att, att skaffa hjälp Man brukar se säga att det, det är ungefär som att köra ungefär 70 km i timmen mitt i natten med hel ljusen på så om du åker mellan Stockholm och Uppsala och det är helt släkt gatlyktorna är släkta, du kommer inte se Uppsala du kommer se ungefär 10 meter fram, 15 meter fram och det är fine det är det du behöver du behöver se 10-15 meter fram om du skiter i att titta ja där borta i Uppsala och här, ja att jag behöver logga in på typ Instagram för att se vad som händer i Uppsala. Ja men koncentrera bara på vad som händer de här 10-15 meter fram och njuta ut av den färden, vad som faktiskt händer. Då kommer det där slutgamet bli så fett. Det kommer bli alltså underbart. Det garanterar jag för den som lyssnar, om det är nu någon som lyssnar. Jo, det är Ja, men det är skitfett, alltså. Det är, det är jättefett. Det blir jättefett. Och ähm, äh, att hjälpa sig själv, det är, det, det är den största investeringen man kan göra i livet. Alltså. Mm.
0: Verkligen. Allting utgår från sig själv. Ja. You rock. Vi ska alldeles strax börja ja. avsluta men är det något mer du vill känna att du vill ta med idag och um, till alla som lyssnar?
1: Jag vill uh, att en honungsfjäril som lyssnar på det här uh, hon vet vem hon är jag vill att hon ska jag vill bara säga uh, hej till henne <laughs> jag vill att det ska komma med Okej okay. uh, <laughs> uh, uh, Honungsfjäril kallar jag henne Mm. Men, men äh, äh, om det är någonting som jag vill ha med äh, just det här med typ. Men att förstå att det inte är ens fel. Alltså. Mm. Det är. Äh, äh, det mänskliga psyket det är intressant. Mm. Jag tycker att det också är intressant äh, hur män äger debatten. Att män äger debatten om hur andra människor ska känna. Det tycker jag är väldigt intressant. Och jag tycker det är väldigt intressant att det finns män i, som organiserar sig i grupp för att, för att de vill få fram budskapet att det är fel att organisera sig eller att identifiera sig i grupp.
0: Det finns mycket motsägelse i samhället. Ja, det finns jättemycket. Det. Jag tänker hur man... Om man nu känner igen sig i det, det här du pratar och är intresserad för. Du jobbar ju för det här och har föreställningar och sånt där. Hur kommer man i kontakt med dig?
1: Man eh, går in på min hemsida www.human.nu H-O-U-M-A-N U heter stumt. Eller så går man in på Instagram eh, Homan.nu heter jag där också. H-O-U-M-A-N .nu Eller så går man in typ på Spotify Homan Sebgatti. Eller Youtube finns ju också. Eller Google.
0: Överallt. <laughs>
1: ja, human Sebgati. Yes, ja. tack. tack.
0: Yes, det är dags att börja avsluta vårt fantastiska samtal. I alla fall här i, i studion. Men ja. jag vill tacka dig så mycket Human. För att du kom hit idag och hade en otroligt givande konversation.
1: Ja. jag har också haft en jätte trevlig stund.
0: Det känns som att vi skulle kunna sitta här liksom i evigheter. Ja. För det var så många ämnen att beröra. Ja. Det, är, det, är liksom...
1: det har varit jättefantastiskt ja. Herregud, Herregud ja. Ja, jo. Ja. Mm. Tack för att jag fick yes. komma ja. Tack så
0: jättemycket Vill du veta mer om oss på Våga prata? Gå in på www.vagaprata.nu Vissa saker
1: de går i kras Du kan slå dem sönder och se S